0: Para você ouvinte e telespectador do Conclave Podcast, eu sou Leandro Ferreira Estou aqui hoje trazendo uma entrevista com o grande baixista Fernando Rosa Uma sensação aí nos últimos tempos na internet Mas um baixista que tem uma história incrível, construída com muito talento e amor à música Principalmente a música Black Hoje é um episódio um pouco diferente porque o formato do Conclave não é assim Uma entrevista com uma pessoa só Porém, estamos testando, me diga se você gostou, porque geralmente no Conclave a gente tem vários convidados ao mesmo tempo falando de um assunto que envolve aí a vida de quem toca um instrumento. Porém, como tivemos aí uma conversa longa e maravilhosa com o Fernando, que foi muito legal comigo, falando aí por bastante tempo sobre a história dele, sobre música, sobre as ideias, eu resolvi colocar esse episódio inteiro para você curtir, antes de você ficar esperando aí que as participações do Fernando vão acontecendo, né? como acontece geralmente no conclave, uma entrevista que eu gravo com o um convidado acontece em vários episódios, então ele, ele provavelmente vai aparecer aí em mais de um, já apareceu lá no primeiro falando sobre a Fender e vai aparecer em outros também, de antemão agradecer o Valmir lá da WBS que fez essa ponte aí minha com o Fernando, o Fernando foi muito legal, agradecer também ele pelo carinho. Cara que veio do mesmo lugar que eu, então eu fico muito orgulhoso de ver um, uma cria da ZL aí fazendo muito sucesso, levando baixo para mais gente, né? Ah, quando a gente vê um baixista fazendo sucesso na internet, a gente fica muito feliz porque várias pessoas vão querer tocar baixo, vão valorizar ainda mais o nosso instrumento. Né? Em especial o Fernando que quebrou a barreira, né a bolha, muita gente aí de fora do país também curtindo os vídeos dele, as lives, então é muito gratificante para um baixista ver isso. Eu vi o Fernando a primeira vez na Expo Music de 2010, uma lembrança bem legal que eu quero que você veja aí um trechinho, ficou bem marcante porque ficou muitos anos no meu YouTube, esse vídeo até cresceu no meu canal aí, muita gente... Pôde ver também o trabalho do Fernando com o Cleverson Silva, grande baterista. O Fernando que antes da pandemia, acho que até hoje ainda continua tocando na banda do Ed Mota. E que tocou também numa das minhas bandas favoritas, o Teatro Mágico. Então é um cara que, que tem muita história na música, tem muita coisa para compartilhar com a gente. Eu espero que você curta bastante esse episódio. E desde já agradeço se você curtir e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Você se lembra dos seus primeiros baixos? Como é que é a sua relação com os baixos e como é que foi esse
1: processo até chegar nos baixos que você tem? Cara, é assim. O meu primeiro baixo foi um baixo bem ruim, cara. Ele tinha uma marca assim que ele nunca viu outro, só vi comigo. É aquele baixo que tem gente que começa tutonante né? Que, que é Mag, Jennifer, Gold, são marcas que tinha, né? Esse meu, ele, eu só vi só eu tinha esse baixo, nunca mais vi outro. Mapirison, nunca vi essa marca. <risos> Nenhum. Não é Gibson não, é Quem me dera. <risos> cara, era um baixo tão ruim, cara, assim, que tinha os um captadores de plástico. Lembrava um pouco o Jenny terapé. Era um captador horrível. Era o que o meu pai comprou, ele não sabia, nem né? conhecia também. Meu pai comprou pra mim. E ele foi lá, acho que chegou na loja e pediu. Eu lembro que ele, eu acho que esse baixo eu nem sei se vi, porque eu lembro que o logo dele era um adesivo, não era nem pintado, era um negócio bem tosco. Assim. Esse foi meu primeiro baixo e só que para mim que não tinha nada e não conhecia era maravilhoso, né? Aí depois até o dia que eu derrubei ele quebrou uma tarraxa. Aí eu pedi pro meu tio arrumar para mim que aí ele tinha que comprar a tarraxa, tá louco? Aí meu tio soldou a tarraxa, sabe de portão aquele negócio de solda, né? De sol. Soldou a tarraxa e aí eu queria ter um músico Man, e eu gostava daquele negócio da tarraxinha embaixo, né? Que tem é três em cima. Então, tio, dá pra botar em vez de botar... você botar ali, na quarta, que eu faz um furo e bota embaixo que o Johnson tem um desse aí. Aí ele fala, ah, você é mole. O tio é tipo o professor Pardal. pera peraí, pá! Meteu a broca, fez um buraco. Só que aí ficou três, um buraco e um embaixo. Já começa <risos> com a tosqueira aí. Beleza, eu falei, depois eu tampo isso aí. Só que ele furou, mas ele não mediu, assim, né, retinho. É, mas ficou meio fora, aí a corda ficava saindo, pulando pra fora do braço. Então, primeiro eu acho, cara, foi assim. Depois eu melhorei, aí eu acho que eu comprei um... Acho que foi um geninio depois que eu tinha, um geninio estratosônico. Eu acho ou seja, já, já era um salto, assim, no estudo. Depois, cara, deixa eu ver, aí eu fui... Fui indo, cara, fui indo assim, mas não tinha ainda o vintejão não, o vintageão eu fui até, então, depois que eu tive um que eu comprei um em claro, que aí já tava, né, comprei um que Clark. meu primeiro vintage foi um além que era animal, e aí eu troquei no Fender dos anos 70, eu lembro que eu troquei com um cara, ele me deu um Fender dos anos 70, eu dei o além e aí eu comecei, o então meu primeiro jazz bass, foi um jazz bass, bass assim, em um, setembro, baixão. Aí eu fui indo, tá? Aí eu comecei a pegar gosto, assim, com esses baixos. Aí eu tive o um Music Man também, logo no começo, essa época de garoto, eu já tinha o um Music Man, então, acho, deixa eu ver se foi Ah, é, foi antes do Além, lembrei. O Music Man foi antes do Além. Então, na verdade, eu acho que o Music Man foi o meu baixo mais, assim, profissional. Tipo, o primeiro, eu dei o cordeiro salto, assim, também, que um amigo comprou pra mim, no chefe, não tinha cartão, nada. Você comprou para mim, um, um, um grande amigo meu, saudoso. Que ele comprou para mim e foi o meu primeiro baixo, assim, valendo. E aí eu fui para aí agora vintage mesmo, que eu uso nem ele era da época que eu estava ali. Agora antigo, dos anos 70, foi depois do Além.
0: Uma coisa legal que você tem feito, que me hum. assim, admira muito, é esse trabalho de resgate dos artistas que não tiveram a, a oportunidade de aparecer na internet, né? O poder de, de visualização e de viralização que a internet tem é, não passou por grandes artistas, né? A gente pode ver que hoje em dia o que a gente conhece do TIC, do Heartland and Fire, das grandes bandas dos anos 70, praticamente são boca a boca, né? E poucos registros. A gente não tem muito essa, essa coisa igual um artista tem hoje em dia de lançar uma música... E no outro dia, um milhão de pessoas já viram, né? E você tem feito esse resgate, bem legal, inclusive no Instagram, desses artistas e até apresentando artistas novos para gente que não desfrutaram da, da internet, né? É, a quais fatores você atribui esse sucesso todo? E queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da internet.
1: Sim. É, na verdade, eu trago hoje um conteúdo para frente, né? E mostrando, principalmente, dentro do, da, dessa trajetória, todo tudo isso tudo que está acontecendo aí, principalmente no Instagram, é músicas e som que são de uma época que a internet não existia, né? E eu também sou da época que a internet não existia. Né? Então, é, tem dois fatores. Você tinha um pouco menos essa, esse acesso rápido que a gente tem hoje. Você falar uma música, agora uma canção, aqui você vai aí no YouTube, Spotify, qualquer um desses streamers aí, vai, plataformas aí, vai, vai pegar a música. Naquela época não. Naquela época você tinha que ou achar alguém que tinha gravação, ou ouvir a música no rádio, tentar gravar essa música, era uma tarefa incrível, você tinha que ficar apertando lá a fitinha, e o cara fala do meio, era porque você tinha que saber os horários, então. Então não era uma. Mas havia por essa. É, dificuldade, ao mesmo tempo ela te impulsionava a você ir atrás, né, E você conhecer e valorizar isso. Então, por exemplo, se você pegava um disco de Word, por exemplo, acho que até tem aqui, 79, que era um disco super raro, assim, de você encontrar, se você encontrava esse disco, esse disco aqui, por exemplo, I.M., de 1979, David Poster, o clássico, maravilhoso. Um disco desse, na época, se você pegasse o livro, tá lindíssimo. Tá, Essa é a edição original, americana, da época, a primeira, primeira edição, do, 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 do primeiro lote quando lançou. Isso né? aqui é bem raro. Na época, isso aqui ]offs. é um som. Quem teria isso aqui, na época, era um DJ, alguém que viajou para os Estados Unidos, ou quando chegava aqui, estava uma fortuna. Então, a gente não tinha certo. As capas aqui no Brasil, às vezes nem vinham impressas assim, vinham só é, diferentes, só vinham impressas desse lado. Aqui era preto e branco, para economizar tinta. As, as, era, era reduzido, não tinha essa coisa, não era esse posto, era só a capa assim, e aqui era preto e branco, alguns discos vinham assim. Então tinha toda uma limitação. Então você pegava um disco desse aqui, por exemplo, você imagina, ou você pegava uma cópia, você, você consumia isso aqui até derreter, porque você não tinha toda hora. E aí eu vou ouvir esse disco 400 milhões de vezes, isso é ótimo, porque você explorava o disco, nossa, não só totalidade, porque eu tenho esse disco há muitos anos, já ouço ele há muitos anos e ainda tem coisa aqui que eu tô aprendendo, a genuidade dos caras, e vai ter para sempre, mas então esse interesse, essa dificuldade, ela mostra também uma persistência e faz com que você aproveite melhor o melhor material. Se você tem isso, um acesso fácil, ah, eu ouço, ah, depois eu ouço, aí eu vou ouvir depois, ouvir já pega outra música, porque você sabe que depois vai estar lá, né? Então, mas assim, é, por mais que eles não, não existia a era da internet, mas poxa, muita gente viveu esses momentos e registrou em câmera. Foi muito grande, o sucesso foi muito grande, e graças a Deus muita gente posta hoje digitaliza isso e tem acesso na internet e nas plataformas aí do YouTube. Uma coisa que é
0: essencial no seu trabalho é que você tenha apresentado esse material para as novas gerações, para baixistas que nunca fizeram ideia. Tem muita Sim. gente que conhece a gente, né? ou conhece o groove, eu diria, né? conhece o funk e o soul, por estilos mais novos, tipo, sei lá, uma música do Justin Timberlake, ou por uma música gospel. Jabirakwai, né? É, exatamente, quai e não
1: sabe das origens. Fico muito feliz que eu vejo muitos jovens, pessoas que não viveram essa época, não conheciam as bandas, essas bandas e estão começando a consumir e atrás. E mais a minha alegria maior ainda é quando vários artistas que eu já apresentei, como a Melba Moore, a Shirley Jones, como Pino D'Angelo, como Lilo Thomas, outros que vieram até mim, é, o Dave Bennett, esses caras vieram até mim, me agradecer, mandar me uma mensagem. Então. Ficamos até amigos, né? Por eu ter apresentado a música, por exemplo, o David é um cara que ele me mandou uma mensagem me agradecendo. Que ele falou assim: Olha, eu quero te agradecer porque ele me mostrou os gráficos dele de, 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 do Spotify, desses, dessas, dessas coisas de música aí, dessas plataformas. Ele falou que aumentou muito e que uma empresa é, procurou ele de quer relançar o vinil. E ele falou: Pô, eu quero te agradecer porque foi graças a você, porque isso aí estava totalmente parado. Depois que você postou, o negócio cresceu, todo mundo começou a revisitar minhas músicas. E aí ele me, ele me agradeceu, um monte de gente vem me agradecer por eu estar fazendo esse trabalho e o mais legal é que eu sou admirador dessas pessoas e pude agora ter um contato até mais próximo e ganhar confiança de, de, de grandes ídolos que eu tenho. Então, isso, assim, é muito legal, porque tem eu também tento, tento, né? Você falou de uma banda super conhecida, que é o word o Steve Wonder, é um desses, claro, tudo é mais fácil de conhecer. Mas esses que eu falei anteriormente, é mais difícil. Mesmo ah. quem é da época, nem conhece. Então, algumas eu, falo, eu, por exemplo, eu... até
0: conhecia bastante coisa, mas eu conheci o Controllers, por causa de você, o Change. Então, Change. <risos> eu conhecia que... grandes artistas já, então, mas com certeza mesmo, até quem
1: ouve, né? Porque mesmo. não tinha tanto acesso, né? É, então, The Controllers é uma banda, somente em São Paulo não foi tão forte, teve também, muita gente conhece, claro, mas o Rio, The Controllers do Rio é uma banda fortíssima, porque o Rio tinha uma cultura mais chave, que eles falam chave, mas é punk charme, que, que que o The Controllers é um dos, dos como o The Train, como outros Fred, Fred Jackson, outros caras assim que, que fazem isso, e, e artistas que eram mais populares em São Paulo mas é, o Change é uma banda aqui de onde o Luther Vandross veio né? e toda uma história é uma banda pô, premiadíssima super legal, então isso é bacana porque eu não quero só pontuar os figurantes que já estão aí né? o Chacacan, pô, você vai falar disso tudo bem, a gente não conhece, mas é mais fácil porque explodiram mais mas tem muito artista paralelo a isso que são tão bons quanto e muita gente desconhece mesmo aqueles que já viveram essa época o fato é que você viralizou
0: na internet fazendo uma coisa que acho que ninguém tinha feito ainda antes, né? Aqui, aqui para quem, de repente, deseja fazer isso, né? Eu, eu acredito que, assim, dificilmente uma coisa que viraliza uma vez, alguém copiando vai conseguir também, né? Mas a que fatos você atribui isso ter acontecido e os artistas terem chegado até você? São as horas dedicadas ao Instagram... Tem a ver com seu estilo, tem a ver com o seu play, ou tem a ver com faltarem materiais tocando funk soul na internet, né? Você explorou um nicho pouco explorado ainda na época, né? É, aqui você atribui esse fato de viralizar e o que você diria para quem tem vontade de trabalhar com a internet, né?
1: Cara, é, eu, eu posso dizer que eu não, não programei isso. Não foi uma coisa que eu falei, eu vou viralizar, eu consciente, né? Foi um acidente. Porque eu simplesmente comecei a abrir a câmera, comecei com mais, da minha rotina, que eu já fazia. Por eu estar fazendo uma coisa que é minha rotina, diária, coisa que eu já faço há muito tempo, o que que isso mostra para as pessoas? Autenticidade, originalidade. Então, é, as pessoas percebem que aquilo é, não é um produto, não é uma encomenda que eu fiz para chegar a ser, é, no objetivo. Aquilo é, é, é sou eu, é parte de mim. Isso é muito perceptível, eu acho que dentro do, desse trabalho, porque é, é muito legal isso. As pessoas é, olham para você tocando e aí falam assim: pô, que legal, ele está tocando isso e está parecendo fácil. Porque é fácil, na verdade, no sentido que você está fazendo um negócio que você gosta, que você toca muito tempo, porque você pode pegar o instrumento e ser é um cinema, né? Claro que no começo você vai estar tá aprendendo e tá, tal, mas. A partir do momento que você tem uma fluidez, você tem uma habilidade dentro de um, de, um, de um estilo, dentro de um conceito, de um instrumento, qualquer coisa, isso tem que se tornar um movimento que não traga atenção, que traga um, um movimento de harmonia, um movimento que tenha uma desenvoltura, uma, 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 uma performance agradável. E muita gente se é, despertou a estudar contrabaixo, mas gente comum, gente que nunca pensou na vida de estudar contrabaixo. Tem gente que falou, Meu, nunca na minha vida, e não prestava atenção no baixo depois que você agora colocou o baixo mais na frente, se apaixonado por contrabaixo, nos vindo até a comprarem instrumentos, olha que legal. Você tem agora um projeto de
0: fazer presencialmente estes números, essas coisas que você tem feito no Instagram, né que é o projeto a live é isso? Isso,
1: Alive, isso Conta pra gente como que vai ser e sim. vai ah, levar vida. Essa é uma fase muito, muito gostosa, né? Toda essa repercussão aí da internet, coisas que a gente está conversando, gerou o um interesse das pessoas querendo ver o palco com esse trabalho. Então, eu recebi vários convites de casas de show no exterior, depois que rolou aqui no Brasil, mas foi no exterior primeiro casas conceituadíssimas. Que entraram em contato comigo pedindo meu show, sem saber se eu tinha um show, se eu tinha uma banda, assim, ah, Legal. a gente dá show comigo. E eu falei, poxa, claro, beleza, não tinha pensado em ir de vamos fazer, né? Até me impulsionou, porque eu não tinha pensado em fazer isso. Mas eu tinha uma demanda de mensagem, um monte de gente muito popular, tava querendo gravar, eu estava gravando, fazendo essas coisas. Eu vi que o negócio estava tomando um, um, uma proporção grande. E aí, cara, praticamente eu tinha uma turnê, uma mini turnê, já assim, na Europa, sem ter choca estava Tava na minha mão lá e eu falo caramba, preciso dar um jeito mesmo isso aqui. Até que eu encontrei um empresário que me procurou, um empresário muito conceituado em um aqui no Brasil, de grandes artistas, que falou, pô, estou te acompanhando, já tem um tempo, estou te olhando, você tem alguma, alguma perspectiva, você quer trabalhar alguma coisa? Eu acho que você é um cara, assim, que... Eu conheço várias pessoas, uma coisa interessante também que disse que eu alcancei não só músicos porque é mais fácil para músico acompanhar músico né? mas as pessoas comuns, então tem muita gente que me segue hoje que a maioria não é músico, nem, nem sabe o que está é, acontecendo ali, são pessoas que gostam de entretenimento, que ouvem música, né? então não é um lance só para música, porque só abriu muito o campo para acesso a muita gente, então esse cara viu nisso e falou, cara, você tá precisando de alguma coisa, você tá afim de trabalhar, coisa? eu falei, cara, eu tenho uma ideia, muita gente está no pedindo, já tem shows aqui, ó, na Europa, eu não sei como eu faço isso, porque eu sempre, sempre me, eu ia com os artistas, né, agora eu como artista não sei como funciona, ele, não, beleza, aí a gente fez essa parceria, e aí graças a Deus, agora eu posso só tocar, e tem uma equipe, um escritório bem grande, então tem uma estrutura onde eu vou agora, porque te, você sabe, você que é música, tem que ser empresário de você mesmo, né? Quer negociar, dar todos os dados, dar nota, ele faz vídeo. Os vídeos continuo eu fazendo, porque é uma coisa muito, grande a né, gente fala da identidade, é muito específica, é muito meu. E mesmo outras pessoas fazendo não deu certo, assim, porque eu acho que perdeu. Então como hoje já tá conseguindo, eu falei, não, os vídeos eu que faço que eu faço tudo, né? Eu que crio o cenário, eu escolho as músicas e então, mas a parte de assessoria hoje tá muito bem legal. E agora é, o Blue Note então me convidou nessa, nessa fase aí para fazer um show também no Brasil. Como eu já tinha que fazer mais para na Europa, eu falei então vou começar aqui no, no Brasil com o Blue Note e também todos os lugares que já estão é, praticamente fechados para negociação, acho que vai ter mais lugares aqui no Brasil que eu vou fazer legal. show. E aí, o show é o seguinte, o show é onde eu vou apresentar, claro, essas canções, só que eu vou ter músicos também comigo, né? Não é eu não vou estar sozinho, eu vou ter um baterista, vou ter um pianista, em algum show eu vou ter até um DJ também, junto para ficar
0: você pode adiantar um pouquinho quem vai ser esse time, se vai ter vocal? Cara, o meu
1: baterista né? é o... Deixa eu falar quem que é, né? Ele já tá até clichê, não sei. É o Clebson. É o Clebson. Já imaginei. então tipo... Então, um, é, adoro tocar com ele, grande batera. Tem outros, estou brincando, claro, toco vários músicos, mas o Cleverson, a gente tem uma amizade também de muitos anos, um carinho, um respeito, e a gente se identifica muito tocando, e mais esse som ainda, que é o lado que ele mastiga, né? cai na perna boa, né? Então, ele está comigo, o Cleverson, e o piano, quem vai fazer nesse show é o Vini Morales, que toca comigo em boxe e tal. E, o, 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 na verdade, quem ia fazer era o Michel Culli, que é um pianista de Campinas, mas ele toca com a Sandy. Ele vai ter um compromisso com a Sandy, e não vai poder fazer. Mas eu vou manter os dois porque você sabe que a gente Sim, tem essa variação, tem, porque né? se você dá um show, o um show é muito colado, né? Porque o que, é que acontece? Eu vou tocar esses tracks que você ouve com a banda, só que vai ter os músicos. E a galera vai estar tá cantando mesmo. George Pencil, Wonder, eu não vou A gente não tocava nas bandas os caras disparavam as coisas. Agora eu disparo o cantor. A gente, a gente disparava as cordas, né metais. Eu não. Eu disparo o cantor também, as cordas, metais. E a gente tocando a vera, a batera, piano, teclado. Né, e eu no baixo, conduzindo com o repertório que eu estou fazendo assim. Porque o cara não vai aguentar ficar parado na cadeira. Ai. ele vai cantar, ou ele vai chorar, ou ele vai querer... Sei lá, gritar, alguma coisa ele vai fazer. Com certeza
0: Se ele... vai ser memorável, cara. É. Nossa, então, parabéns. É, então, estou pelo
1: projeto. Isso vai ter efeitos, né? Vai ter que colocar um telão, onde vai ter os artistas cantando imagens dos anos 70, Soul Train. Então vai ter um efeito visual, vai ter um lance de, de, de interação, sincronizado com as músicas. tipo, eu estou aqui tocando, está o James Brown aqui cantando lá atrás, com assim, a gente dançando, entendeu? com luz, né? Eu tenho iluminador, eu tenho um cara de técnico, então eu queria uma equipe. No palco são apenas três, mas tem toda uma, uma equipe que vai estar tá o técnico, tá o... tudo tudo bem, pessoas que são bem experientes também nessa época, é, é, nessa área. Então pessoas que eu conheci no caminho, né? Eu como site, eu conheci, e eu trouxe agora para trabalhar comigo.
0: Mais. Parabéns. Deu, deu muita vontade de ir, inclusive. Oh, então, por favor, vamos... vai lá. Dia
1: 21, eu estou feliz porque a gente tinha começado só com a... O Bruno a tem é, as duas sessões, das 8 e as 10, que geralmente eles fazem isso com artistas mais consagrados. Eu fiz isso com o Ed, os dois do Bruno, tanto do Rio como do São Paulo, que a gente faz a sessão das 8 e das 10. Claro, é de modo. Quando são artistas menores, eles dividem as 8 e as 10, dividem em dois artistas. Porque tem menos pessoas, tem não senão na outra sessão não tem ninguém. Fica espaçado esse conceito numa sessão só. É, eu fiquei tão feliz, que eu comecei com a sessão das 10, e esgotou, acabou tudo isso. Mudaram o artista da sessão das 8, colocaram no outro dia, me deram também agora a sessão das 8. E hoje, por sinal, não sei quando é que vai no ar, é vista, mas hoje já está aberto às 11 Lá né, em Londres, está aberto agora uh, a compra do meu ingresso, do meu show em Londres, que eu vou fazer lá. E lá o meu batera vai ser o Derek Mackenzie, que é o batera do Gemilio Pai. Ah, então eu vou estar tá tocando com a galera do Gemilio Pai lá, talvez a gente vai tocar algumas músicas até do Jamil Pai mesmo, que eu até propus para ele. Então vamos tocar esses punks E o Derek, aquele canhoto, aquele negão lá do Leandro, que não conhece. Lendário. Ele, então, que é um grande. É, aquele negão. Fazendo aqueles Ele é meu batera na Europa e outros músicos também é, conceituados lá no, 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 no Reino Unido que vão estar tá me acompanhando e vai seguir comigo para França. E vai rolar esse comigo. show em Londres? Que dia vai rolar? Em Londres é dia 1 de março.
0: Tá? Ah, porque que eu... demais! A tá longe, então.
1: gente, dia 1 de março. Jessica Pé, e aí a agenda já vai ter seguido, porque eu vou estar no outro dia depois em New Orleans, na, na, na França. Eu vou pra Alemanha, eu vou pra Itália, e aí é só me mas... acompanhar aí no Instagram que eu vou atualizando a gente.
0: Já que a gente tá falando desse Sim. trabalho que você tem feito no Instagram, eu queria te perguntar uma curiosidade própria minha também. É, também. Porque eu via que você ligava a câmera e começava a tocar o repertório, mas você teve algum problema com o Instagram derrubar a sua live, derrubar seus vídeos, alguma coisa relacionada a direitos autorais? Ou essas músicas das antigas, elas... Elas não tem mais esse problema que a gente tem, por exemplo, com músicas da Warner
1: hoje em dia, enfim. É, o, o o, na verdade eu já tive problemas na live, já, algumas vezes já caiu. É, mas não sempre. Mas não sempre, tá? Assim, caía, mas não era regular. Mas já chegou a cair por direitos autorais. Agora vídeos que eu posto lá, eu nunca tive problema. Não. Será que eu tive? Eu acho que eu já tive alguma vez só, mas eu não lembro, nem lembro qual foi, mas acho que uma vez eu acho que eu tive... Um... É mais... mas, Ai, 99%, 99% eu não tenho problema com direitos autorais. eu ponho músicas bem conhecidas, porque foi músicas do Michael Jackson, Steve Wonder, coisas assim que são James Brown. É, então, nunca tive problema e muita gente, isso é curioso, porque muita gente me pergunta isso que você tá me falando. Porque tem gente que tenta gravar ou até repostar, olha que engraçado, eu fiz o post não bloqueou, aí quem repostou bloqueou, Ué, mas é o mesmo, é do meu mesmo vídeo e bloqueou, então eu não sei qual é a filosofia, qual é o parâmetro que eles usam lá para poder bloquear isso, ou não eu sei, talvez por um engajamento, eu acho, estou dizendo que é isso, tá vou ver o que, suposição, minha opinião. É, eu acho que pelo engajamento que eu tenho, por exemplo, eu tenho um vídeo lá eu, do Chimp, que é o Bernardo Edwards, o vídeo tem quase 3 milhões, então assim, claro, é ótimo para eles mesmo, porque estão estou divulgando direito para as pessoas depois irem nas plataformas OPI. Né? então acho que pode ser que tenha a ver com essa questão de eu ter um engajamento, realmente o um engajamento dos meus vídeos são bem fortes.
0: Exato, pode ser, e eu, eu acho até que é uma questão assim de se repensar essa questão dos direitos autorais para quem toca, para quem ensina ou para quem apresenta as músicas, principalmente essas aí, né? Eu lembro que teve um problema do canal do Rick Beato, que é um produtor americano, e ele falou exatamente isso, de ele tá apresentando
1: uma música de 40 anos pra um tá Promovendo, cover. né? É, você tá promovendo a música do cara. Você não tá dizendo que a música... acha assim, você se apropriar e dizer assim, ó, esse é meio que... Ah, é uma coisa aí, ele defere. Agora, eu, por exemplo, eu coloco o nome do artista, o nome da música e o ano, né? Então é uma coisa assim que eu... Deixo bem claro, é o cabeçalho do, meu, do meu, meu, meu copyright, é isso aí. É o nome do artista, o ano, e eu dou todos os créditos. Eu diria que
0: o trabalho que você tem feito tem apresentado o repertório, mas também, como você, como você falou, apresentado o baixo, para muita gente que não, não fazia ideia. E eu diria que você tem feito também uma coisa que, por exemplo, a gente que começou a tocar algum tempo atrás e ama os instrumentos que você toca, a gente não tinha esse acervo de timbres, esse acervo de, de muitas amostras dos instrumentos que você tem tocado aí, né? Tipo, você fez um acervo, basicamente, também. Pra gente uhum. apreciar o timbre, não só as músicas, né? Tipo, Pô, eu quero um timbre de um Fender das antigas, ou um Music Man das antigas, um Ricken Baker. Uhum. É, eu já sei onde eu vou. Vou lá no Instagram do Fernando Rosa, ah, e dar uma olhada. Legal. É,
1: eu... eu... Na verdade, esses instrumentos, claro, tem toda... Uma questão do vintage, né? aquela coisa que cara, tal, não sei o quê. Mas, é, para mim, por exemplo, é uma coisa, é exatamente o som que está nos discos, que foram gravados com esses instrumentos, da época, a mesma época. O mesmo é o que eu faço se eu pegar os caras, os basta estão tudo zoados, estão tudo estragados, porque já foram anos e anos 50 anos de história dentro de um instrumento que é daquele, daquele período. Então, é, não é uma questão só assim, ah, legal, nostálgico, claro, eu adoro instrumentos, mas, realmente, quando eu ligo um som, foi com o verdinho lá, eu tenho vários baixos que eu comprei por causa dele, que eu vi na mão dele. Então, por exemplo, tem um Telecaster aqui, que é a cópia, ele tá com o mesmo modelo aqui, é a mesma cor, até. Porque eu gosto do som, e quando eu pego um disco e ouço, eu tô ouvindo, eu digo, eu falo, pô, é o som que está lá. Isso me ajuda, primeiro, porque eu tenho já no meu nas orelhas aqui eu já tenho na minha mente no meu ouvido eu já tem uma referência de sonora e já impregnou então não tem jeito eu vou eu tenho isso já marcado né? eu sempre vou atrás desse som. e esses baixos claro por eles serem os baixos originais que fizeram parte de todas história, histórias me fornecem isso então é muito legal também esse cuidado contínuo e você respeitar isso não que você não possa você pode tocar com qualquer instrumento mas, como eu crio toda essa atmosfera trazendo esse conceito mesmo, essa vibe, eu procuro usar o timbre que o cara usou.
0: Então, esse é o critério que você usa para escolher. Ó. Ah, Parece. que lindeza. Ela aparece <risos> de todas. uma câmera. Ah, que Aí. da hora. É, esse é o critério que você usa para escolher o baixo na hora de gravar, porque eu vejo que você é. tem uma diversidade de baixos e. Uhum. Nem sempre A gente que é baixista sabe que nem sempre que eles, eles estão bons para tocar, é, corda, regulagem em si, em si, tem vários fatores que fazem você escolher um baixo também, né? Tocabilidade. É, qual, quais os critérios que você usa para escolher o baixo na hora de gravar?
1: É, com as músicas, nem sempre eu respeito, assim, o cara gravou com Precision, às vezes eu gravo com mic, nem sempre. Eu até gravo com que Man, o cara gravou com Precision. Mas é, nem sempre eu utilizo assim, exatamente o baixo. Mas o timbre é um timbre lindo, porque vai ser um timbre de mim também, bem antigo. O Rick, eu tenho um Rick que é o negócio de novo, assim, é. O som do, do baixo. É. Aliás, todos aqui, né? Todos, todos assim, mas assim. Eu acho que esse conceito, por já toquei várias músicas que não eram feitas com o Ricky, por exemplo, que às vezes eles atribuem ao Rock, com os caras todos, ao as Lee, yeah, que difundiram bem isso. É... Mas muito funk foi tocado pelo Rick e né? muito funk, muito. Inclusive um dos meus heróis, um dos meus best heroes, um dos meus baixistas, assim, do altar da Trindade Sagrada do Funk, que é Leon Silvas, eles usavam um de quem
0: Você mexe no espectro da música? Você faz alguma coisa? Você, você
1: tira o baixo? No, no não, partido? não. Geralmente eu toco em cima do baixo. É Geralmente em cima do baixo. E aí, que nem eu falei, eu vou lançar a linguagem, eu tento tocar de um jeito que eu apareça que eu tô dentro da banda. Então, na verdade, o cara fala, mas você tira o baixo? Não, eu tô tocando tão dentro, porque... E aí, mesmo que eu comente, que tem algumas músicas que eu comento, umas coisas que não diz, é Mas eu tenho que fazer isso no mesmo contexto da linguagem para que não pareça que é algo que está encaixado, que está na música. Tem gente que fala, pô, mas você fez um negócio que eu sei que tinha na música, é você que fez. Eu falei, tá, mas, mas ficou legal, eu falei, então, mas é porque eu utilizei a linguagem daquela música, foi a, a linha, o estilo da frase, E geralmente é um baixista que eu já conheço. Então meio que eu já sei. Meio que o que, que ele gosta de fazer, o que, o que ele gosta de apresentar. Até o timbre é
0: idêntico, né? Até, Até o, timbre, o timbre, porque não adianta, é nada que é você pegar, não adianta nada você pegar um musicman e falar, agora eu tenho o timbre do Bernard Edwards, Edward", é. e não tocar com a linguagem dele, com a técnica Pô, dele. Tem uma coisa do Edwards que é,
1: que é única, né? Eu fiz esse vídeo que é o m que é, eu acho que a música é talvez mais que tem aquela técnica dele. Aquilo é uma coisa assim que é, eu me especializei. Fiquei não foi um dia, fiquei meses estudando. É, eu fiquei meses. Eu comprei uma roupa para tocar aqui. Comprei uma roupa e deixei guardada para o dia que eu gravar o vídeo do Bernard. Ah, tocar, que eu, cara, eu deixei para falei pra minha esposa. Eu coloquei no guarda roupa. Olha, ó, essa roupa aqui é pro dia que eu for gravar o Bernard. Vou gravar o Evan E Pendurei a roupa. Fiquei aí uns meses só ouvindo, olhando a mão dele, ou escutando com fone, ouvindo, tirando. Gravava o que eu tocava e ouvia o que ele tocava, mas estava suando. Eu fiz um trabalho de uma maneira que eu falei, não, eu preciso me aproximar o máximo que eu, que eu consiga desse, desse cara. E aí eu fiz isso, assim, a, e outra, tem que tocar isso como se eu estivesse almoçando. Curtindo. Eu posso tocar isso assim, ó. Não, eu tenho que tocar isso que eu te, Você tá almoçando, eu tô dirigindo. Você tá pensando, primeira, vou dar acesso, é automático. Você tá conversando, que tá viajando, e tá dirigindo. Assim, para ser meu, para eu absorver isso. E aí, cara, para chegar nesse nível de você tocar isso no flow, cara, você tem que estudar. Eu fiquei muitos anos estudando, anos ou meses estudando, aí acho que eu fiquei uns, sei lá, três meses ou mais. Até eu chegar é o um dia que eu senti... Que eu falei hoje eu vou gravar. Peguei o um terno, vestido e tentei, pá, gravei, não tem edição. Não tem edição, é o que tá. Tem que gravei contar que...
0: Toda, todo o seu background atrás, né? Todo, toda a sua história, toda a sua estrada para tocar aquilo, né? Não é, não é uma música que a gente olha um vídeo e fala, vou estudar uma semana isso aqui e sai. É, acho que a maioria das é, músicas que
1: você É toca. muito específico, né, cara? É uma coisa assim que eu, eu, vou ser bem sincero para você, particularmente, eu nunca vi ninguém tocar essa música, como ela deveria ser. Não estou dizendo que é errado se tocar de qualquer jeito. Você pode tocar com o slap, com sete dedos, com os, Pode tocar de qualquer jeito, com livre. Estou dizendo do jeito que o Bernard toca, assim, respeitando a técnica. Nem os baixistas que entraram no Chico depois dele fazem, cara. Enfim. O Jerry Barnes falou, cara, o Fernando tá tocando isso melhor que os baixistas do Chico. Né? O, a, a, o pessoal da Sisters led que é o grupo que o Nairo o Rogers e o, e, o, e o Bernard produziram, falou assim, você tá tocando as linhas do Bernard, se você fechar o olho, você. Não sou eu que tô falando. Eles falaram e postaram lá no vídeo do Rapaz. Então, assim, eu fico honrado, o para para mim. Cara, eu sou um fã do Bernard. Um dos meus baixistas também, desce rival, assim, tá em um todos e eu realmente ouço muito, me especializei nisso, eu, como o dos Jones, como o Leo Silver. São caras que eu ouço e eu procuro respeitar e absorver tudo deles. Então, eu toquei várias músicas de, é, é, ultimamente do Bernard e eu tenho tido um feedback muito legal de pessoas que viveram com o cara, né? que daram, foram produzidos por ele. E que gostam e lembro, e associam a Music nem falou isso, né? eu fiquei endorse da Music Man, porque os caras falaram que eu tava resgatando as vibes do Disco Punk como o Louis Johnson fazia, o Vern Edwards. Pô, cascada Music Man, eu quero baixo que o cara usava. Então, é assim, não tô dizendo que. Estou dizendo que me falam, né? Tô, não estou falando que eu concordo, mas que eu me, me empenho para para fazer o máximo possível, ah, eu... Eu, quando eu vejo tocando aquela música, para eu postar é que eu gostei
0: senão eu não a posso gente, não. a gente consegue ver assim que é um trabalho criterioso e não, não é à toa o um sucesso, né? Eu acho que como eu falei ali, são horas de dedicação que talvez muita gente quer só o resultado só o sucesso, mas não está disposto a pagar o preço que você tem pagado porque eu imagino que assim, não é fácil também você dedicar um tempo a gravar a fazer, a tirar
1: a música, né? É um processo, né? É, eu tiro muita música, assim, né? Todo dia eu vou tirar uma música, duas ou três. Eu cheguei a tirar mais até, mas hoje não dá mais, mas é o máximo três músicas por dia. Por dia se eu olhar meu Instagram, todo dia eu posto uma música ou duas, porque eu tenho um repertório vasto. Isso me ajuda, porque eu estudo, tenho um repertório, novos caminhos, novas texturas, novos jeitos de tocar, músicas novas novas progressões, cara, várias coisas que é na escola, realmente, de tirar as canções que eu já fazia, né? Na verdade, eu tô divulgando o que eu já fazia, é... então isso ajuda muito. Claro, é... como é um cara que você gosta muito, né, Pô, como tirar coisas do jato, sei lá, uma coisa que você gosta, você fica lá, porque a gente ia assim, você é baixista também. Você pega o baixo você fica cinco horas estudando, vai, vamos estudar um tempo. Cara, as pessoas que não gostam, que não estão falando, isso é loucura, mas tem cara que fica 5 horas pedalando, mas porque gosta. Exatamente. É, e aí, para o cara, é 15 minutos. Então, tipo, é, cara, você fica o dia inteiro grudado por baixo. Mas, cara, é um negócio que você gosta muito. Então, não é um... parece um esforço, né? Não é... é... parece que é tipo, é 12 horas estudando, chutando aqui alto, mas parece que é duas horas, porque é gostoso. Quando exatamente. é bom. Quando é legal. Agora, uma coisa que você não gosta, vai no dentista, né? Nossa. Pô, tá lá 10 minutos, estou uma hora
0: aqui. Não, 10 minutos. É bem fazendo. isso mesmo. Já que a gente tá falando disso, eu é, queria me dar duas perguntas. Né? Uma curiosidade e outra é um relato pessoal seu. Como é que você grava? O que você usa de equipamento para sair esse som maravilhoso que tem saído ali no, no, no celular? né? Até para dicas para quem quer gravar coisas e mostrar na internet. Sim, né? É. Como que faz para mostrar? O que, que você usa e o que, que você pluga aí?
1: Cara, eu uso, eu mando, geralmente eu gravo direto no celular. Eu mando um, aquele iReap, mando o um sinal, aí eu pego só um mixer para tipo, colocar o sinal do, do mecânico, do som mecânico, do, do, do áudio, né? Da música, e o baixo direto, ligado direto. E aí eu acho que o grande segredo, segredo né, sei lá, é o instrumento e a mão, né? Eu acho que o som parte daí, não tem um periférico mágico, não tem um prédio, não tem nada, pra mim, né? Eu uso o um som que eu tenho que extrair, às vezes mudando a posição da mão, às vezes mudando ali o jeito de tocar, que é o que esses caras fazem. Que é. Por isso que eu estudo o cara, mas eu não estudo assim, só eu estudo o movimento, a posição, como é que o cara ele, ele toca na corda, a pressão que ele exerce ali, se ela é média, se ela é intensa, se ele abafa, se ele não abafa. Eu descobri várias manhas, mas várias. Tem uma lista de manhas. Que o que, assim, que, que acontece? Você ouve uma música, aí você tira a música. Tá, tirou a música. Aí você ouve, não tem nada a ver, porque você está tirando as notas. Mas você não tira a interpretação. A interpretação é o grande segredo. Porque tirar as notas, você pega uma tablatura, tua, uma partitura, tá na internet, você tira, tá bom, agora toca, Aí você toca lá, o heavy mas não tem nada a ver. Mas não é as mesmas notas? Está errado? Não. A nota está certa. Mas é a interpretação sua que está totalmente diferente. É o jeito que o cara tocou. Tá tão... Essa coisa tem a ver também com o timbre, então, o som está aqui, ó. esse é o som. Ó. Tanto é que você pega o Marcos Miller, o George Benson, qualquer esses caras, você dá um baixo na mão do cara, você dá qualquer baixo, o cara dá tá com o mesmo, não vai comer aqui, pode, ele pega o meu baixo e vai tirar o som dele. Então, o som está na mão, já viu o George Benson pegar a guitarra maciça, e se ele tocar, parece que ele está com a guitarra numa caixa dessa, e é ele. O Marcos Miller tá. também, ele com vários baixos. Né? até Porque o que acontece? O cara tem aquela conceito né? Eu vou comprar o baixo do Marcos Miller Eu vou ter o som do Marcos Miller cara, você vai ter... Claro, vai ter alguns parentes que vai te ajudar Porque é o que ele usa Mas você não vai tocar igual o Marcos Miller Se você tem o baixo dele, né, cara? O Marcos Miller tem uma pata e uma mão Que vem junto pro baixo, né? Porque aqui atrás, ali, ó O Nathan East, vai comprar o baixo do Nathan East, Cara, mas você não vai tocar igual o Não vai comprar a bagagem do Nathan East, A história do Nathan East. Então tem que entender isso, o cara, pô, é o baixo, é o pré, eu vou comprar o pré, não tem isso, compra tudo, cara. Você pode comprar a casa, o carro, a cama, Cara, não, não adianta, adianta. Você, tem que, você vai comprar o quê? E aqui? E aqui? Como é que você vai comprar a bagagem do cara? A é história, a <risos> experiência, tocando com os caras, vivem com todo mundo, fazendo o mundo, uma coisa, que eu,
0: uma coisa que eu percebo em você e que pouca gente faz hoje em dia é consumir música também ouvir música e conhecer as coisas ali do artista, o disco, é um dos processos também, não é? Pra tocar bem um groove. Claro, claro. Eu acho que você
1: agora, vamos entrar naquela parte que você falou de falar do conceito do groove, né? Você já se Cara, o funk, pra mim, o show, o seja. ele é uma filosofia de vida, cara. Ele é um s sempre top funk. A primeira coisa eu vou sentir, Ronaldo. Se você não sentir, não vai rolar. Você vai aqui, pá, não, 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 nem pega isso também. Antes de eu tocar, eu vou ouvir, e vou ouvir muito. E vou ouvir muito essa música. E Vou ficar ali absorvendo, tentando entender tudo aquilo. Às vezes eu vou tentar conhecer a história, vou ver o ano, o que isso que acontecia, como. Porque tudo isso influencia, cara. Porque é, é, é uma outra mente, é um outro mundo, é um outro jeito. Por que, que eu consigo tocar naquele? Por que, que eu uso um black power? e que, que eu uso? Porque é meio que incorporar o negócio, entendeu? E aí não de você botar a roupa se você não sentir e eu o então, baixo e não sentiu. Eu acho que aí é uma coisa assim que eu acho que quase tudo... Eu... eu gosto, cara, é um lance meu, eu gosto. Assim. Eu, se eu falar com a minha mãe, você conversar com a minha mãe, minha mãe vai te falar isso. Eu ficava tipo cueca com baixo tocando James Brown o dia inteiro. A gente não inventava mais ouvir. E eu quero, rapaz, E ela, ela fala, desliga essa rica abaixa E eu estou um o dia inteiro tocando isso, cara. O pulando lá. E a mesma coisa, o que, que você é louco. E era é, é isso, porque eu gosto, cara. Ficava fazendo isso, desde que um menino, garoto, fazia isso. Outros, tanto com Brothers Johnson, ficava fazendo isso o dia inteiro. Então. Amigos meus, assim, eles falam, ó, oh, o que você fazia lá, né, você, agora você tá fazendo lá, lá, lá só, só não tá de pé, mas você fica aí pulando aí. Aí eu falei assim, cara, eu, eu gosto, é uma coisa que eu consumi, então isso ajuda, né, ajuda. Agora, eu estudei muito, é, talvez eu tenha essa divulgada do funk, do som, mas tô falando de um estilo, mas quem conhece a minha história sabe que vendo jazz, eu toquei, excursionei nos Estados Unidos, com grandes nomes de jazz, já gravei, Tenho uma, um, acompanhei vários artistas do Brasil também, fazendo é, é, música instrumental do jazz, isso me ajudou muito também, como os músicos, muitos músicos, se eu pegar o George Duke, por exemplo, né? o George Duke, cara, o cara tá tocando aqueles baitas grooves, mas é um baita do jazzista, né? isso ajuda muito, o Herb Zunkel, ele gravou o Give the Night, do George Benson
0: e aí o Herbie
1: Hancock okay. e ele tem discos de story, de Punk numa época que ele gravou até com o Headhunters, né que então, é o Paul Jackson aquele, então, que é o jazz funk mas tem, ele tem discos literalmente de story funk e também tem coisa de jazz punk. então todos esses conceitos de outros estilos que é como o um americano, que o jazz é uma música tipicamente americana, assim como o funk, então os caras trazem a vertente se você chegar num americano, esses caras aí tocam você sabe tocar os temas, fazer improvisar, né? Então eu acho muito legal essa coisa de você também trazer um pouco disso. Porque, bem, você toca um dono ali, né? Que é um, ah, beleza, produzir tudo, não sei o quê. Tem um conceito ali, não que eu estou dizendo que é regra, tem cara que toca jazz e não se dá bem no funk. E ao contrário também. Mas eu acho assim, a, 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 a dificuldade, assim, o grau que jazz te, te leva a, a você conhecer, porque tem um lance harmônico e tal, ele te ajuda também a você resolver outras questões de beat, de time, né, daquela coisa do funk. Ah, com te, certeza. Você consegue botar um Donali no time legal, tocando lá no Japa, a versão, ou tocando a versão do Charlie Park mesmo? Se você consegue colocar a música daquela num time, no beat, para Pablo vai dançar? Se você for tocar uma música 4x4 aqui, redonda, beat, você vai fazer tudo.
0: Para finalizar esse episódio de hoje, quero recomendar uma playlist que o próprio Fernando já recomendou também lá no Instagram dele. Uma vez eu marquei ele, fiz uma playlist de muito tempo atrás com funk dos anos 70 e 80, né? E depois que eu comecei a ver os vídeos do Fernando, comecei a pegar algumas sugestões que ele tocava lá também. Então tem muita coisa, acho que quase tudo que ele toca no Instagram, se você quer curtir ouvir as músicas inteiras, Vai lá nessa playlist que tá muito legal. E de bônus, estou colocando também uma playlist mais ou menos na mesma pegada, só que de soul. Você sabe a diferença do funk pro soul? É melhor ouvir do que falar. Se você sabe, escreve aí nos comentários se você está vendo esse vídeo no YouTube que eu estou curioso para saber. Porque muita gente fala funk e soul, né? Então são dois estilos musicais maravilhosos para você curtir. Desde já obrigado por ter assistido ou ouvido esse episódio. Se você puder, como falei, compartilha com mais gente aí. Um grande abraço e até a próxima. Até sábado que vem.